La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor se presentó oficialmente a Edgar Estrada como nuevo director de la marca Volkswagen en México ante la prensa especializada a tres semanas en el cargo. Nos planteó la estrategia a seguir en el corto y mediano plazo. Además, aprenderemos qué hacer en caso de sufrir una lesión de rodilla u hombro que podrían llegar a presentarse incluso en accidentes viales y en la vida diaria. En la cabina nos acompaña el doctor Mauricio González para conocer más acerca de este apasionante tema, tratamientos y cuidados. Si es miércoles de cine, miércoles de autos de película, hoy recordamos la cinta de 1986, Ferris Bueller Day Off, con las actuaciones de Matthew Broderick, Alan Rock, Mia Sara y el sexy Ferrari 250 GT California Spider 1969. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M. Como siempre, con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más. Hoy, créanme, tenemos un programa muy interesante porque vamos a tocar un tema que creo que no habíamos tratado como tal en el programa. Vamos a hablar de lesiones tanto de rodilla, de hombro, que se pueden llegar a presentar por supuesto, en accidentes viales y en la vida cotidiana, nos acompaña aquí en cabina el doctor Mauricio González, a quien le doy las gracias por acompañarnos en cabina. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gustazo. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Pues primero que nada, agradecerte por la invitación y pues tratar de hablarles ¿no? a los radioescuchas de algo diferente, pero algo que a todo mundo nos va a interesar, porque en algún momento lo podremos llegar a necesitar. Este, pues muchísimas gracias por la invitación, ya estamos por aquí Perfecto, y también nos acompaña en cabina Emiliano Monsalvo Que es un joven caso de éxito Porque justamente sufrió una fractura de rodilla en su actividad Que es Downhill, una, una actividad realmente muy interesante Nos estabas platicando en bicicleta Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros sí, Gracias nos igual por invitarnos al programa este, Sí, yo, deporto, yo hago un deporte que se llama Downhill que prácticamente estás en un cerro y bajas lo más rápido que puedas y el mejor tiempo es el que gana. De acuerdo, eres muy joven, ¿cuántos años tienes Emiliano? 15. 15 años, 15 años ya estás participando pues, de manera muy competitiva y ya un poquito más adelante vamos a platicar de tu caso porque justo en un salto, en una bajada... Te fracturaste la rodilla. Así es. Uf, vimos el video, doctor, y es Fuertísimo. impresionante, ¿no? Sí, es impresionante, digo, son deportes extremos, ¿no? Como sí. los autos, como eh, motociclismo, ahora pues con los downhill, pues van bajando ahora sí que en una pista totalmente irregular, con piedras, con obstáculos, este, y bajan a veces hasta 70 kilómetros, ¿verdad? Por hora. Sí, así es. Y entonces, pues una caída en estas circunstancias... Digo, lo último que piensas es cómo caer, ¿no? Y en este, desafortunadamente le tocó a Emiliano, esta caída pega, eh, un brinco cae y una fractura de tibia proximal, ¿no? Una fractura de rodilla 
Y ahorita, este, más adelante vamos a ir platicando de su, de su resultado, porque ellos tienen una competencia ahora internacional en julio, entonces. Sí. Lo ideal de esto era regresarlo en el al menor tiempo posible y en la, y que regresara a su mismo nivel previa a la lesión. Que fue increíble, ¿no? Porque nos decías, el impacto fue el 29 de enero y 45 días después, 6 semanas aproximadamente, ya estabas de regreso en la actividad gracias a este tratamiento del doctor Mauricio. Sí, afortunadamente la tecnología ha cambiado muchísimo en todo, ¿verdad? Pero hablando dentro de la medicina, eh, digo, como dicen, la mejor cirugía es la que no se realiza claro. en todos los tratamientos, pero hay algunos ya cuando llegan con alguna fractura, ya cuando llegan con algo más serio... Entonces, pues no hay otra que la cirugía. Y en este caso hicimos con, con Emiliano una cirugía de mínima invasión. Se hicieron incisiones muy pequeñas de 5 milímetros solamente. Y por ahí, por tres incisiones, resolvimos todo el problema. Y afortunadamente, después de seis semanas trabajando con él con terapia, con este, siguiéndolo paso a paso, en seis semanas se pudo volver a subir a la bicicleta. Inclusive ya ahorita, a tres, poquito más de tres meses de su lesión, ya está compitiendo. Y, este, y esperemos que esté listo para ahora la competencia que tienen en, en Canadá, ¿no? Increíble, porque aparte te vas te vas a competir a Canadá y nos decías fuera del aire también tienes la, 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 la intención, la posibilidad de poder ir a Panamericanos, ¿no? Sí, así es, ganar uno. Increíble, increíble, realmente vamos a estar platicando un poquito más adelante, como decíamos, de tu caso ya muy particular, pero primero, doctor, sí quisiera que nos platiques un poco cómo son estas lesiones de rodilla, qué es lo más común y aparte de todo... Pues para la gente que ya eh, tiene algún dolorcito, que siente algo, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo, cómo tratar estos casos? Digo, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, el accidente vial, ¿no? Los choques, es una de las principales causas en pacientes jóvenes sí. que acuden con el médico. Eh, no, son, eh, no son enfermedades crónico-degenerativas, es más bien los accidentes. Y hay accidentes de todo tipo, dependiendo de la velocidad, hay alta energía, baja energía. Y depende de esto, son las fracturas que vamos a tener o las lesiones. Principalmente en rodillas, caderas, en hombros, ¿verdad? Dependiendo del tipo de, de la lesión. Y el otro forma es, eh, la otra forma, ahorita que anda muy de moda todo mundo que queremos estar fit, todo mundo que estamos haciendo más deporte, estamos comiendo más sanos. Bueno, pues todos estos deportes que realizamos. Eh, tú sabes que ya cuando ya no eres adolescente y pasas a algunos años, pues cualquier cosita ya te empieza a molestar, ¿no? Claro. Y de eso es lo que venimos a hablar, cómo prevenirlos, qué hacer en caso de que ya presentes alguno de estos síntomas y no dejar todo pasar todo este tiempo y hasta el final, ya cuando ya no puedes mover, cuando ya no puedes caminar, cuando ya es el dolor bastante, acude uno al, al médico, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es eh, acudir en el momento preciso para evitar alguna lesión eh, o algún tratamiento más invasivo, porque la mayoría de los casos, 85-90% de los casos, pueden salir con tratamientos, terapia, rehabilitación, infiltraciones, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Y solamente un 10% llegan a requerir algún tipo de cirugía. De acuerdo, eso me llamó muchísimo la atención porque, por ejemplo, te decía, ¿no? Hace dos semanas me fui a echar una carrerita de estas de cinco kilómetros y acabé con un dolorcito en la rodilla, que dije, ah, caray, no lo había sentido. De repente, pues bueno, ya acabé la carrera y me empezó a doler más cuando empezaba a subir las escaleras, ¿no? Decía, oye, esto ya no es normal, aquí yo ya traigo al, algún problemita. Y te empiezas a preocupar porque dices, ya voy a cumplir 40, se me hace que a lo mejor ya voy al médico y me van a decir que me tienen que operar. Uf, y ya empieza como esta preocupación, uno de, pues creo que ya tengo un problema serio, y, y me llama mucho la atención esto que me estabas comentando, que se puedan a lo mejor tratar y no necesitas un tema invasivo, ¿no? Entonces, me, me, da, me llena como de esperanza que de repente vaya una consulta contigo y me digas, no, ¿sabes que Este lo podemos sacar con tratamiento. Sí, claro, este... 
Digo, y esto así como el típico paciente, así como tú, que empezamos a correr un poquito más, empezamos sí. a aumentar un poquito la actividad y empieza el dolorcito. Una vez, a lo mejor corres dos, tres kilómetros y bien, pero ya igual y haces tu primer 5K y te empieza a doler un poquito la rodilla, ¿verdad? Y no sabes qué es. O al subir, bajar escaleras, al estar mucho tiempo sentado, estás en el cine y ya estás este, estirando la pierna, ¿no? Estás en el avión y ya hasta buscas el pasillo para poder estirar la, la rodilla y que no te moleste, ¿no? Y entonces todo este tipo de... De padecimientos es muy común, muy, claro. muy, muy común y, y hay muchos, ¿verdad? Este por, principalmente es por inflamación del cartílago, entonces hay muchos tratamientos eh, que siguiéndolos al pie de la letra podemos re, este, endurecer otra vez ese cartílago que está reblandecido y con esto pues es evitar tú a tus 40 años con, con estas medidas, con estos tratamientos y endureciendo el cartílago evitar un desgaste a futuro, ¿verdad? Porque lo que no queremos es... Que tú, esa rodilla, siga el paso de, de generación, de desgaste, y a tus 60 años tengas una rodilla que parece de una persona de 80 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es pacientes así como tú, que están corriendo, que tienen alguna lesión, que ya les duele, identificarlos en ese momento y, y hacer medicina sí. preventiva, ¿no? Prevenir todo esto, número uno, para que continúes haciendo la actividad que tú quieras. Número dos, para que estés sin dolor. Número tres, este, para que... Eh, eh, no, no, no limitarte en tu actividad y entonces muchas veces eh, con el simple hecho a lo mejor estamos teniendo una mala técnica para correr o a lo mejor el calzado que tenemos no es el indicado o a lo mejor con alguna plantilla para modificar o a lo mejor este ya es un tendoncito que está inflamado no o muchas cosas que podemos identificar a tiempo y, y puedes hacer todo no es lo increíble de esto Totalmente, estoy de acuerdo contigo y, y creo, creo que como en este caso que te estaba platicando, mucha gente que a lo mejor nos está escuchando, ya empieza a sentir esos dolorcitos, ¿no? Y ya empiezas a tener como esta sensación de algo no está bien. Ese es el momento indicado para entonces agarrar, buscar tu teléfono, marcarte Mauricio y tener una cita. Exacto, el, el chiste de esto es, por decir, empiezas tú con cualquier, empiezas a jugar soccer, un ejemplo, ¿no? Y sí. te lastimaste. Entonces dices, bueno, me voy a esperar, me pongo hielo y al día siguiente ya a ver cómo, cómo me va. Y llega el día siguiente y no se quita el dolorcito, ¿no? Entonces te vas a trabajar, haces tu actividad normal, pero ahí está el dolorcito, el dolorcito en la noche otra vez. Ya si ese dolor no se quita en dos, tres días y nada, y, y tomar el medicamento que uno toma normalmente, lo que tenemos ahí en la casa, ¿no? Y si ya llevas una semana o un poquito más de días, bueno, no dejar pasar más, porque ese es el momento ideal para hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, y que en dos semanas estés de vuelta, ¿no? Porque lo vemos, por decir, con los accidentes, si en, en una fractura de rodilla a las seis semanas sí. ya te vuelves a subir a la bicicleta, ahora estos casos menores, que es el día a día, pues mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Cuando ya llevas, llega el paciente, ¿no? Y ya llevo como 3, 4 años, doctor, con el, con el tironcito, con el dolor. De repente se me quita y luego vuelvo a hacer otra vez la actividad y me vuelve, ¿no? Entonces ya son casos crónicos que ahí, ahí tardan que dice, más. Ay, ya sentí que ya estaba mejor y otra vez ando con el dolor, pero ahora ya está... Como que ya se incrementó, ¿no? Exacto, ¿no? Y te dicen, oye, es que se me quitó tres meses. Sí. ¿Y cuánto hace que no corres? Pues tres meses, ¿no? Entonces no te duele claro, porque claro. no lo estás haciendo, pero claro. lo que queremos nosotros es que hagas, o sea, inclusive nuestro lema es eh, movimiento es vida, ¿no? Y es estarte moviendo y hacer todo lo que tú quieras. Sí, 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 porque también parte de lo que estábamos platicando ahora fuera del aire es eso, ¿no? Que, que puedas tener una vida plena y que a pesar... De que pues todavía eres una persona joven, pues tengas esa oportunidad de seguir bien muchos años, ¿no? Exacto, este y nosotros tratamos a dos tipos principales de pacientes, ¿verdad? uno los jóvenes, sí. que empiezan con estos dolores, eh, algún accidente o deportivos, 
pero nos vamos al otro extremo y es el adulto mayor, ¿verdad? Y estamos sí. viendo ahora estos días que ya las personas eh, arriba de 60, 65 años, 70, son muchísimo más activas que lo que eran hace 10, 20 años, ¿no? Entonces ya te topas tú a estas personas en que, hace, que realizan algún viaje largo, que andan arriba de la montaña, que andan en la bicicleta, que son mucho más activos. Y en estos pacientes también ya tienen este, enfermedades crónico-degenerativas y ya viene ahí un problemita más grande porque ya es de años, de años, de años. Y es el paciente que ha pasado ya por todos los tratamientos, ¿verdad? Lo que le dijo la tía, lo que le dijo el vecino, ya fue con varios médicos, ya tuvo algunos tratamientos. Y a veces nos llega este tipo de, nos llegan muchos estos tipos de pacientes. Y lo que tratamos nosotros aquí es darle calidad de vida. Uno, quitarles el dolor. Dos, que hagan su actividad. Tres, este, pues, como te digo, ¿no? Calidad de vida, estar moviéndote, hacer todo. Y que no te limiten en eso, que porque muchas veces estos pacientes ya no quieren ni jugar con el nieto, ya no quieren salir a comer porque ya les duele, ya lo claro, piensan. Claro. Eh, llevas tú, por ejemplo, a, a tu papá a comer y dices, Ay, mejor me espero, mejor no voy. Y se empiezan a quedar en su casa, ¿no? Por, por el dolor y porque no quieren, como que dicen, antes sí caminaba normal, pero ahora ya no puedo, ya no me da esa rodilla o ese hombro, ¿verdad? ya no me puedo poner la chaqueta, ya no puedo para irme a, cuando me estoy bañando el... el, el este el tallar el champú, y el todo, el, el champú pelo, y todo, ya es, no es imposible. Inclusive muchos pacientes dicen, doctor, ya no me puedo ni rasurar, ¿verdad? Me duele. Entonces ahí es este otro tipo de pacientes que vemos. Y en estos pacientes ya cuando es alguna enfermedad crónico-degenerativa y dependiendo de, este, de la edad y todo, pues el tratamiento es completamente diferente a algún joven, ¿no? Claro, que ahí sí se entiende que obviamente por la edad, pues ya va a tener quizás un desgaste mayor y a lo mejor el tratamiento va a ser distinto, ¿no? Me gustaría, eh, después de la pausa, ya que, que platiquemos un poco de, del tema justamente de las prótesis, ¿no? Que me decías, tú en tu caso lo ves ya con personas de 60 años en adelante. O sea, todo el resto de los casos, gente más joven, lo tratas de sacar con tratamiento, que es muy importante. Sí, totalmente. O sea, evitamos al máximo la cirugía, ¿verdad? Uh -huh. eh, como Para que... que no se espante, ¿no? Porque sí, luego no. ya, luego... luego Luego la, la primera cosa que te pasa por la mente es que me van a meter al quirófano y me van a querer claro, cambiar la rodilla. Sí, claro, y... ¿no? Llegas y ya están los doctores con el bisturí. Sí, con el cuchillo, con ¿no? El a ver, joven. Ahí, ¿no? Directo que... aquí pase la, la... No, no, no. Lo que se trata aquí es eso, ¿no? Darles un tratamiento y el último paso del tratamiento es la cirugía. Entonces, evitar al máximo eso y... Como te digo, o sea, que hagas que no te limite el dolor o que no te limite tu lesión a realizar tus actividades. Llámale trabajo, llámale deporte, llámale irte de fin de semana con tus hijos a la bicicleta, llámale claro. lo que tú quieras, tanto recreacional como profesional, ¿verdad? No, por supuesto que eso es muy importante. Vamos a dar para la gente que nos está escuchando los teléfonos de tu clínica que es el 5516-8290, lo vamos a repetir para que vayan rápido por una pluma y por un papel para que lo apunten, 5516-8290, se pueden comunicar y sacar, por ejemplo, una cita si tienen un dolorcito, tú vas, les haces un diagnóstico y ahí sí ya te das cuenta de qué es lo que tiene, ¿no? Sí, y para claro. dónde va el tema. Sí, claro, hacemos un, un, un check-up general, uh -huh. tanto pacientes jóvenes, check-up deportivo, pacientes más eh, grandes, eh, check-up ortopédico y en esto es, es ese no el, la, el objetivo de identificar ese tipo de problemitas identificar porque muchas no veces dejarlo pasar, que no eso dejarlo es muy pasar y con dos tres cosas que cambiemos en nuestro estilo de vida sí. 
te da para muchísimo tiempo más, ¿no? Y, y ese es otro punto muy importante que estábamos platicando fuera del aire, porque incluso hasta en el tema de los costos, si tú vas a tiempo, pues bueno, te vas a recuperar más rápido. Y al final, si te dejas eh, pues una rodilla, se, se puede lesionar que a un grado que ya tengas que tener una cirugía, ¿no? Sí, claro, y, y entre más a tiempo vayas, digo, los, uh -huh. los costos son eh, muy, muy accesibles, ¿verdad? El problema es ya cuando dejas pasar mucho ese tiempo y ya es alguna lesión y ya necesitas mucho sí. más tratamientos y, y más... Entonces ahí, y es lo que todo mundo tiene miedo, ¿no? De el ir y me va a salir carísimo, ¿no? Claro. No, 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 pues te va a salir más Pero, caro si no te atiendes. Claro, y te sale más caro el no hacerlo, ¿verdad? Claro, totalmente. Repetimos rápidamente el teléfono 5516-8290 y aparte tienes un correo electrónico que es doctor, o sea, dr Mauricio González arroba hotmail.com dr de la abreviación de doctor Mauricio González arroba hotmail.com ahí te pueden escribir ya de inmediatamente si alguien tiene un piquetito en la rodilla o si sienten algún dolorcito en el hombro ya que te, que te escriban para buscarte de inmediato ¿no? sí claro con mucho gusto y este somos parte de un centro de de medicina, de, de centro de ortopédico de alta especialidad, entonces ya no es como antes, ¿verdad? ya uh -huh. es, alguien tiene un problemita de hombro, bueno, vete con el subespecialista en hombro, ¿no? Eh, alguien tiene un problemita en la columna, tenemos una persona que se dedica a pura columna, eh, otra puro pie y tobillo, otro puro mano, entonces tenemos, este, trabajamos con nutriólogos especializados en esto, trabajamos con rehabilitadores, entonces ya es muy específico para la lesión que tiene cada paciente. ¿En ese mismo teléfono se pueden comunicar? En ese mismo teléfono Perfecto. se comunican, hacemos primero una consulta inicial, el check-up, y uh -huh. de ahí ya canalizamos, oye, ¿sabes qué? Eh, tu problema con esto y esto y cambiar este eh, estilo de vida puede funcionar, o ya necesitas el subespecialista para tu problema, por ejemplo, de columna, ¿no? Claro. O para tu problema de hombro o para cualquier cosa, eh, te va a revisar un subespecialista en el área y el experto en eso. Eso está muy bien porque, por ejemplo, a lo mejor eh, tienes ese piquetito en la rodilla porque tienes sobrepeso, ¿no? Entonces tú ya le dices, a ver, señor, si usted baja 4 o 5 kilos, su rodilla va a mejorar significativamente. Entonces lo mandas directamente al nutriólogo y ahí pues matas dos pájaros de un tiro, sí, ¿no? Sí, claro, pues es un tratamiento multidisciplinario. Eh, imagínate, este, 4 o 5 kilos que cada paso carga menos tu rodilla, ¿no? Pues claro. va a ser una diferencia abismal, pero entonces por eso cada quien, ahora sí que cada quien a lo suyo para, para tener este tipo de resultados como el que tuvimos con Emiliano y regresarlos a su actividad lo más pronto posible. De acuerdo, déjanos hacer rapidísimo una pausa y regresamos ya a entrarle de lleno a tu caso, Emiliano, que nos platiques también qué es esto de downhill, cómo, cómo lo practicas y cómo ha sido tu recuperación, ¿no? que fue realmente rapidísima. Sí. Rapidísimo, hacemos una pausa, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías que en la Fórmula E, por motivos de seguridad, la velocidad en el pit lane está limitada a 50 kilómetros por hora? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos.
Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página internet radiocapital.mx. Estamos en esta plática muy interesante, la verdad, con el doctor Mauricio González y también con Emiliano Monsalvo, que como decíamos, eres atleta y, y practicas downhill. Ahora sí, platícanos bien qué es esto de downhill y cómo es que lo haces, Emiliano. El downhill es un deporte que te subes a un cerro, bueno, sí. un cerro que tiene unas pistas especiales para eso y necesitas una bici especial y entonces vas así practicando la bici o tomas clases y ya de ahí hay carreras que se hacen como nacionales claro. o... Así que hacen carreras del lugar que es. La intención es llegar lo antes posible a Así la meta, es. obvio. Sí, ya, gana el que lo baje más rápido. Ahora, en el video que vi hay distintas como pruebas, porque en ese momento uh -huh. en que tú tienes la fractura, haces un salto, ¿tienes que pasar por esas pruebas? Si eres, por ejemplo, si eres principiante, sí. hacen como un camino especial, que no tienes que saltar. Ok, tienes que... menos complicado. Ajá. Menos complicado. Y, y bueno, eh, nos platicabas también fuera del aire que, por ejemplo, pues todos esos impactos evidentemente te van impactando en tus rodillas, articulaciones, brazos, Así hombros. Es. Y al final, si no tienes cuidado, pues puedes sacar muy lesionado, ¿no? Sí. Que es el caso de muchos atletas a nivel internacional y de los buenos. Sí, así es. ¿Qué, ¿Cómo cambió tu vida después de que tienes este, uh, esta fractura y que conoces al doctor Mauricio? ¿Cómo, cómo te sientes ahora como, como atleta teniendo los cuidados de un médico detrás de ti? Pues mira, antes de la fractura yo pensaba así como de... No va a pasar nada. No va a pasar nada, sí. Y ahora que me fracturé ya como que cambia tu mente. Como que sí. dices, voy a tener más cuidado, voy a ver por dónde pasar bien. Y al doctor, pues... Me ayudaron la operación y eso, y ya me explicaron que, por ejemplo, antes de entrenar, calentar, estirar, tener una buena alimentación, estar sano, hacer ejercicio, y así. O sea, sí cambió tu vida radicalmente después de conocer al doctor Mauricio. Sí. Y, y sobre todo como atleta, pues que quiere ser de alto rendimiento, ¿no? Así es, estar saludable para las carreras, sí. Y eso es muy importante, Mauricio, porque mucha gente también lo da como por sentado, ¿no? A lo mejor, eh, lo que platicábamos, quiero hacer un maratón, pues tengo que tener una preparación previa, ¿no? Es un día me despierto y voy a correr 42 kilómetros, imagínate. Claro, y eso lo ve uno por decir en... Eh, cuando tú ves las olimpiadas, ¿no? Y mm. los países que más medallas ganan, es porque tienen todo este equipo detrás de estos, de estos equipos de llámale este, nutriólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, médicos y es lo que nosotros estamos haciendo ahora con el equipo de Fear de Downhill eh, ayudarlos y, y estar al pendiente una, si llega a pasar algún accidente, a quién acudir y qué hacer no entonces ya les dimos algunas pláticas de prevención de que si te vas a caer, cómo caer, cómo evitar algún daño si estás como ellos, se, se van y en medio de la nada donde no hay ni señal de internet ni nada y tienen algún accidente ahí y muchas veces van dos personas, ¿no? Entonces, oye, me quedo aquí, me voy, pido ayuda, ¿qué hago, no? Entonces, Exacto. Es, uno no lo piensa hasta que están ahí en el, en el momento. Y entonces todo ese sí, sí, tipo porque de... que te interrumpa, pero nos decía Emiliano, bueno, lo primero que intenté fue pararme. No, pues espérate, o sea, primero checa de qué nivel es tu, tu fractura o tu nivel de, de lesión y luego ya ves si te mueves, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, veo mucho los partidos de NFL. Ves que tienen un golpe, un impacto muy fuerte, entran los doctores y no mueven a la, a, la, a la persona lesionada o no le quitan el casco hasta que no saben si tiene una lesión o algo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahí están lesionar super, más. Exacto, están súper pendientes. Y dices tú, bueno... 
en la NFL, por ejemplo, están pues, en, el, en el campo sí. y está cerca, pero ellos que andan en medio de la nada... Pues sí, como lo entonces, mueves, como lo... ¿Qué bajas, haces, no? Claro. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí? Y me comentaba uno de ellos, oye, pero es que no quiero dejar mi bicicleta ahí, ¿no? Por... Entonces son muchas inquietudes que tienen ellos mm. y cómo ayudarlos. Entonces nosotros, todo eh, no es lo mismo llegar a una competencia internacional con lo que leíste, con lo que te dijo tu compañero de equipo de cómo cuidarte, de qué usar, a llegar con una ayuda profesional de, oye, los mejores aportes calóricos, una semana antes, dos semanas antes, empieza a hacer todo esto, ¿no? Empieza a cambiar estos hábitos para el día de la competencia que estés al 100%, porque el, nosotros aquí en México tenemos el... Tenemos lo, el potencial, ¿verdad? Pero muchas veces por falta de conocimiento o por falta de apoyo, por falta de algunas otras cosas, no logramos dar el 100% ahí y, y es lo que estamos tratando con varios equipos que, que manejamos, uno de ellos los de Fuel Racing Team, de hacer todo esto y hacer, empujarlos y decirles, haz tu carrera, si te llega a pasar algo aquí estamos cuidándote y te vamos a dar la mejor recomendación. Para ti, ¿qué es lo más importante del caso de éxito de Emiliano? Uno, primero, este, tratar a Emiliano, que es un deportista de alto rendimiento, tratarlo como tal, ¿verdad? No tratarlo como... No es lo mismo tratar a un paciente de alto rendimiento que a, a una persona mayor de 80 años. Entonces, es totalmente diferente. Dos, que regrese a su deporte, ¿verdad? Él tiene toda una vida por delante. Tiene 15 años, van, están compitiendo internacionalmente. Entonces, muchas veces estos pacientes dejan de hacer ese deporte por la lesión. Ya no pueden regresar. Claro. O regresan, pero no al mismo nivel. Entonces, el objetivo de nosotros como médicos deportistas de ellos, es regresar al paciente lo más pronto posible en su mismo nivel, ¿verdad? Eh, y que no pierdan las competencias. Y obviamente, si se puede mejorar, mejorarlos, porque ya con recomendaciones, reatletización, su, subir la masa muscular, etcétera, pues vamos mejorando. Entonces ese es el objetivo, regresar al mismo nivel en el, men en el menor tiempo posible eh, a su deporte. ¿Cómo te has sentido, Emiliano? Después de esta fractura, ¿te sientes más fuerte? Sí, mucho. Primero, al, al principio, cuando de la primera vez que me iba a subir, dije, se sentirá raro, cambiará uh -huh. algo. Te da un poquito como de miedo regresar. Ajá, y lo que necesitaba era hacer más ejercicio para que sí. se fortaleciera la pierna. Y ya empecé a, pues, a entrenar otra vez y me sentí muy bien. Luego también, como después de la fractura, me dijeron que tenía que tener también seguridad en mí. Claro. Para volver a retomar como estaba antes. De acuerdo, y, y bueno, ahora, después de la rehabilitación, de todo este tema que estamos platicando, ¿qué, qué, ¿qué cuidados tienes, por ejemplo, con tus rodillas, sobre todo con la que te fracturaste? Pues, mmm, por ejemplo, en la bici tienes que usar protecciones. Sí. Entonces, yo me pongo las protecciones para... O, no te aseguran de que no te vas a fracturar, pero sí, claro. sí te evitan de un buen golpe que te des. Claro. Por ejemplo, pues... Ir al ejercicio para tener mejor condición y más fuerza. Sí. Y, y así. Pues es que eso es básico, eso es, eso es muy importante, ¿no, doctor? Y al final creo que sí, el hecho de estar supervisado, sobre todo un atleta, ¿no? Que, que, que va para alto rendimiento, pues es, es la clave del éxito, tal cual. Claro, y, y lo vemos, ¿no? En todas las lesiones deportivas se, de, se lesionan cuando ya están cansados. En el fútbol siempre la mayoría, el 80% de las veces sí, sí, en el sí. segundo tiempo, ¿no? Ya cuando tu músculo está cansado, ya que entras a esa barrida y ya no entras con la misma fuerza. Te y, da el tironcito, o vienen los, los famosos calambres y, y en ese momento exacto, cuando, cuando en estás ese propenso momento, a lesionarte. ¿no? Igual todo mundo, y este es lo mismo con Emiliano, cuando se lesionan es cuando ya están cansados, ya está fatigado eso... Entran al salto en la pista y no entran con la misma fuerza que deberían de entrar, entonces desde ahí ya 
ya van predispuestos, ¿no? Entonces es mucho más factible que se, que se lesionen ahí. Entonces todo esto de prevención es decirles, oye, cuando andes así, pues mídete, ¿no? Y, y evita una lesión de estas. No, bueno, pues sumamente interesante el tema. Creo que los vamos a tener que invitar nuevamente porque quedan muchísimas preguntas, ¿no? Y aparte nos faltó todo el tema de las prótesis, que es súper interesante. En tres minutitos, el tema de las prótesis, ¿cómo es que lo manejan? Claro, mira, las prótesis es eh, una, un tipo de cirugía que se hace para pacientes principalmente mayores de 60 años, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no tratamos de hacerlo en menores de 60, menos que hayan tenido algún accidente o un desgaste por otra causa. Pero los mejores resultados son en pacientes eh, mayores de 60 años que ya han pasado por muchas cosas, que ya tienen un desgaste severo, que ya no hay cartílago, que está topando hueso con hueso, que ya les duele, que ya tienen no mueven igual la rodilla o el hombro, que el mismo paciente dice, doctor, no puedo ni dormir, mm. ¿verdad? Del dolor, no puedo ni dormir, para comer me duele, para, para todo, ¿no? Y ya hacemos un, una valoración general y cuando el paciente ya... Eh, tiene un desgaste severo, es hacer una, un, un reemplazo o un recambio de esa articulación. Y hay prótesis de todo, ¿verdad? Hay prótesis de rodilla, hay prótesis de hombro, hay prótesis de cadera, hay en columna, hay en tobillo, hay en muñeca. E inclusive ha cambiado mucho la tecnología, ¿verdad? Muchas de estas prótesis las hacemos con navegación este, de computadora. Ya no es lo mismo como antes de que córtale poquito, córtale más. Yo le, no, ¿verdad? Ya un software te dice qué tanto debes cortar, a qué nivel, cómo alinear esa articulación. Y el resultado y, y el propósito de esto es que esta persona que tenga tanto dolor, los paramos a caminar al día siguiente. ¿Al los, día siguiente, al día la siguiente los, ya? los paramos a caminar tanto de rodilla, de cadera. Sí. Los de hombro empiezan a mover otra vez. ¿verdad? Los pacientes están maravillados de que dicen, tenía 10 años con el dolor de haber sabido claro. esto, me lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Y, y ya no tengo todo este, este pues esta tortura que, que le llaman, ¿no? Del dolor, el dolor. Y entonces esto es parte de las prótesis, recambiar esa articulación. Por un, por, una, por un material que este, generalmente es de, de, de una aleación de cromo cobalto eh, este, con... Ay, se me fue el nombre ahorita. Sí. Eh, bueno, pero el chiste de esto es, es cambiar esa articulación y, y general y otra vez recuperar la movilidad, recuperar la fuerza y es rapidísimo. ¿Qué, tanto, qué tanta movilidad recuperas con una de estas prótesis? Le llamamos nosotros, eh, muchas veces ya la pierna operada, este paciente dice, o el hombro operado dice, ya es mi hombro bueno, ¿verdad? ya es mi brazo bueno. Es Entonces, el bueno. <risas> recuperan más que el otro, porque okay. la mayoría de las veces... Tienen desgaste en los dos lados. Claro. Y entonces ya ese es su hombro bueno, ya ese es lo que utilizan más. Y entonces mejoran muchísimo, mejoran muchísimo estos pacientes. Ya inclusive... Dicen, Quita, ya con que te quites el dolor, crees que ya es una mejora, ¿no? Es lo que dicen los pacientes, ¿verdad, doctor? No quiero correr un maratón, quiero poder dormir. Sí. Quiero poder este, subir las, el primer piso que donde vivo en mi, en mi casa y, y que no me duela. Claro. Entonces es calidad de vida, ¿verdad? Es, 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 es la palabra, es calidad el, de vida. Exacto. Pues sí, la verdad creo que los vamos a tener que invitar nuevamente porque quedan todavía muchísimas preguntas. Rápidamente damos nuevamente tu teléfono 5516-8290, 5516-8290 y lo que nos decías, ¿no? Al final es, es una clínica en la que tienen varios especialistas y pues ustedes pueden ayudarles realmente con los problemas que traigan. Exacto, es, es, es lo que ofrecemos eh, un subespecialista o el experto para el mm. problema que el paciente traiga. Y entonces ya no es como antes el médico de cabecera, que me veía la clavícula, el estómago, de todo, ¿no? No, ahora es cada quien 
eh, su área y, y la recomendación que ese médico dé. Perfecto. Buenísimo. Y además está el correo que ya habíamos dado, dr de doctor Mauricio González, arroba hotmail.com que te manden un correíto, que te pidan una cita si ya tienen un piquetito, un dolorcito y pues atender Excelente, ¿no? con mucho gusto los atendemos. Eh, Juan Pablo, te agradezco la invitación. Cambiamos un poquito el tema, pero no, al final de cuentas es algo que nos interesa a todos, ¿no? Sí. Porque es el día a día. Y aparte, fíjate, los miércoles también era como de nuestra cultura vial y, y sabemos que hay mucha gente que ha sufrido accidentes y que tampoco se, se pueden reponer tan fácil, ¿no? Entonces es importante, de hecho lo platicábamos fuera del aire, incluso ya las armadoras se están metiendo bolsas de aire específicamente para proteger el tema de las rodillas, porque si en un impacto te puede lesionar fuertemente. Sí, exacto, ya cada vez más es mucho, le invierten mucho más a la tecnología para protección, sí. porque un accidente arriba de 60 kilómetros por hora, eh, chocar con un objeto fijo, sí. digo, es, es este es, son lesiones mayores. Y no ahora se imagínate, atienden, Exacto, y, no y ahora imagínate, cuando vamos a 60, ¿verdad? En una carretera, pues va a 120. Claro, claro. claro. Entonces... Y... No, pero el problema es que salen y ahí medio van cojeando y dicen, no, estoy bien, estoy bien, ya en un mes se me quita y pasan dos y pasan tres y cuál, al contrario, se agrava la situación, es de inmediato, en el momento que tienes el piquetito vale la pena. Exacto, y estamos 24 horas para con gusto atender las urgencias. Eh, y todos estos pacientes pues no lo dejen pasar, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ya en el caso de fracturas graves, pues bueno, ustedes también a, al tiro, caray. Exacto, estamos con todo lo de fracturas, prótesis, Porque artroscopía. Porque ahí está el resultado de que en seis semanas salen caminando. Exacto, es, es el, el, lo que intentamos, ¿no? Sí. Y cuando tú ves a los pacientes otra vez competir, dices, bueno, fue un éxito el tratamiento. De acuerdo, Mauricio, muchísimas gracias, Emiliano. Igual, de verdad gracias te agradecemos mucho que hayas venido sí. y pues te esperamos pronto ya con, con medallas en los Panamericanos. Igual y por qué no hasta las Olimpiadas, ¿no? Sí. No sé si haya en los Olímpicos este tipo de, de, de downhill, pero sí, sí hay, sí. sí hay. Pues ojalá, ojalá, ojalá porque tenemos esperemos. Un, un, una futura estrella aquí también. Juan en Pablo, muchísimas gracias, gracias. te agradecemos eh, estos minutos que nos diste. Claro. Y con gusto volveremos. Bienvenidos, doctor Mauricio González, muchísimas gracias. Y Emiliano Monsalvo, por cierto, gracias. saludos también al señor Gerardo Monsalvo, tu papá que está aquí con, con nosotros sí. acompañándonos. Gracias. Y gracias también por el esfuerzo que han hecho con este equipo Fear Racing Team para sacar las nuevas promesas del deporte en México. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Capital Motor. ¿Sabías que los monoplazas de la Fórmula E están propulsados única y exclusivamente por energía eléctrica e ideados para competir en circuitos urbanos? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Vuelta al mundo en 80 segundos. El Ferrari 488 pista acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en 7.6 segundos. Sin embargo, un nuevo video muestra que la casa de Maranello fue conservadora con los datos. El video tomado por ArabGT muestra que el 488 pista puede llegar hasta los 100 kilómetros por hora en 2.26 segundos y hasta 200 kilómetros por hora en 6.94 segundos. Si tomamos en cuenta sus capacidades dinámicas, podríamos estar frente al auto comercial más rápido dentro de un circuito, superando el Lamborghini Huracán Performance y el Porsche 911 GT2 RS. 
Un estudio llamado Bloomberg New Energy Finance, que realiza estudios para saber invertir en materias primas o sectores energéticos en un próximo futuro, arrojó cifras que afirman que para el 2025 se venderán 11 millones de vehículos eléctricos contra los modestos 1.1 millones vendidos en el 2017. Y para el 2030 este tipo de propulsores serán más baratos que los de combustión interna. El delantero francés Antoine Griezmann es otra de las figuras a seguir en la justa del fútbol más importante de este año. Fue máximo goleador y el mejor jugador en la Euro 2016. La estrella de la selección francesa es conocido por su gusto por los coches de lujo. Cuenta con un Maserati Gran Turismo S, un Bentley Continental GT y un McLaren 675LT. Francia se encuentra en el grupo C con Austria, Perú y Dinamarca. Falta poco para la mega cascarota. Para Capital Motor, Rafael Paez. Capital Motor Amigos, estamos a regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055-58, la página de internet radiocapital.mx. Les recuerdo que este viernes tenemos nuestro especial por el programa 500 de Capital Motor. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Renault Universidad y, y bueno, queremos ¿no? que todos los que nos están escuchando pues nos acompañen en este gran evento, creo que va a estar muy atractivo, que puedan ver también cómo hacemos el programa ahí en vivo desde esta agencia de Renault Universidad que está ubicada en Gabriel Mancera 1629 en la Colonia del Valle, una agencia nueva, muy bonita, creo que vamos, vamos a tener un buen ambiente ahí, eh, vamos a tener regalos, ya tenemos algunas bandas de rock que están pues ya aseguradas no para estar con nosotros y, y creo que la vamos a pasar la verdad muy bien ojalá que nos puedan acompañar va a ser un placer el poder saludarlos el poder estar con ustedes el ver los autos no porque también ahí está el famosísimo showroom de, de Renault hay varias varias propuestas que tienen interesantes así que creo que nos vamos a divertir mucho esto es repito este viernes 1 de junio en la agencia de Renault Universidad en Gabriel Mancera 1629, ahí los esperamos a partir de las 2 de la tarde, a las 3 como siempre arrancamos Capital Motor en vivo, va a estar todo el equipo y también parte del equipo es Roberto Pérez que se encuentra en la línea telefónica, ¿cómo está Robert? Buenas tardes. ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenas tardes. Pues va a ser un eventazo, ¿no? Ya estamos listos. Así es. Para que la gente nos acompañe, creo que se va a poner muy bueno, va a ser un gran evento el festejo de los 500 programas de Capital Motor, muy muy atractivo. Señor, hoy estuvimos en el desayuno de presentación de Edgar Estrada, nuevo director de marca Volkswagen en México, y, y bueno, pues, interesante, ¿no? Como siempre, el, el escuchar lo que pueda decir una persona que llega a tomar un cargo tan importante como es ser director de Volkswagen en México, Roberto. Así es, y la verdad es que si ponemos a vernos la tarea que va a tener por delante en un año tan difícil, pues no es nada fácil, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, o sea, la verdad es que lo platicamos en la mañana, ¿no? Le hicieron un par de preguntas complicadas los compañeros de prensa a, a Edgar y, y bueno, pues es, es obvio que no, no ha sido un buen año, sobre todo un buen inicio de año para Volkswagen con un, una caída de 17% en lo que va del año 
y, y pues es lógico, ¿no? Es lógico que, que pues la estrategia de, de recuperarse sea de mediano a largo plazo y pues, ¿qué, qué iba a decir el nuevo director? Que, que, que tienen que mejorar esos números, por supuesto, ¿no? Así es, y sobre todo como, digo, platicando en, la, en esta presentación, como él lo apuntaba, no ve una recuperación para lo que resta del año. Sí. Vamos a ver qué tal, aunque reiteró la confianza de Volkswagen en el país, pues no va a haber una recuperación, y eso no solamente para la marca alemana, sino para el mercado automotriz en general, ¿no? Hay que ver ahorita las cifras de ventas de todas las marcas, pues extendiendo un poco a la baja, a este, claro. acomodándose a lo que es la realidad del mercado, ¿no? Totalmente. Ahora, lo que sí es un hecho es que en SEAT hizo un gran trabajo y no por nada le están dando esta oportunidad de llegar al asiento grande, ¿no? De tomar la dirección, las riendas finalmente de Volkswagen en México. ¿Qué te parece si escuchamos un poco las palabras de Edgar Estrada esta mañana en este desayuno de presentación con la prensa especializada? Y concluimos, ¿no? Creo que al final pues vale la pena escuchar siempre lo que dice un, un nuevo dirigente de una empresa sobre todo tan importante como Volkswagen y que representa tanto para México como Volkswagen claro también sí. en nuestro país. Lo escuchamos, Edgar Estrada. La marca Volkswagen está teniendo una reestructura. Está teniendo una reestructura en la base de productos. Tenemos la fase de salida del Jetta 6, tenemos la fase de entrada del Jetta 7 y tenemos una reestructura de nuestro portafolio de producto también en base a los nuevos tipos de cambio que estamos viviendo, a la rentabilidad de la propia marca. Y esto nos lleva a un ajuste, yo le voy a llamar un ajuste, que nosotros vemos de una forma también natural y también en un mercado que no ha sido desgraciadamente tan positivo como los últimos años, como lo comentaba, y este ajuste está siendo reflejado en estas citas. De ninguna manera nosotros pensamos o percibimos que va a ser resuelto en el próximo mes, o sea, no es, no sería una visión congruente, ni siquiera sensata. Esto es una visión a mediano y largo plazo, o sea, las marcas o la marca Volkswagen tienen una visión a mediano y largo plazo muy clara, ¿no? que es una consolidación del mercado automotriz nacional este, a través de nuevos productos, eh, de nuevas ofertas para el cliente, no solamente en la parte de autos nuevos, sino en, toda, en todo el abanico de servicios que damos. Entonces, hay una estrategia clara, evidentemente, pero que no es una estrategia a un mes o dos, es una estrategia a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello y está basado principalmente en el portafolio de productos, en este reajuste del portafolio de productos a nivel regional y de las propuestas de valor que damos como marca en, en, nuestros, en nuestros propios autos. Yo considero simplemente que ahorita se encuentra y se está buscando la mejor alternativa para poder compartir las cifras. Yo no te diría, no, no puedo acelerar ahorita que sea a través de un tercero, que sea a través de la mía, que sea, o sea, hoy sería eh, incongruente de mi parte poder dar una respuesta porque no está, evidentemente hoy no existe, ¿no? hoy no está publicada. Sin embargo, se está trabajando de manera muy importante a través de las diferentes áreas de negocio para poder generar una alternativa para que esta información sea publicada de una forma totalmente transparente. Hoy no se tiene una respuesta, o sea, hoy te lo digo, no se tiene una respuesta, este, pero se está trabajando en el esquema para poderlo tener, ¿no? O sea, a través del organismo que sea necesario que sea. O sea, puede ser la mía, puede ser otro organismo, ¿no? Capital Motor pues ahí está Roberto, o sea no hay más, ¿no? Lo que dice es una estrategia de mediano a largo plazo 
que evidentemente no, no va a ser un cambio radical en un par de meses. Hablaba, ¿no?, de que ya lleva tres semanas como director general y que, bueno, ha, ha sido tan intenso el trabajo que siente que lleva un año. Y la segunda parte de, de lo que comentaba Edgar es el tema que tiene que ver con el reporte de ventas a la mía, que es el que estábamos acostumbrados a ver mes con mes, y ahora pues va a cambiar, ¿no? Incluso en la, la respuesta dice, bueno, no sé exactamente cómo va a ser, no sé si lo vamos a hacer todavía con la mía, no sé si será por parte de un tercero o cuál va a ser eh, la forma en que se va a comunicar, pero lo vamos a hacer de manera transparente. Lo que quiere decir es que por lo pronto no nos vamos a enterar de las cifras. Así es, pero digo, no es la única marca, ya hay otras marcas como Nissan que también lo está haciendo, pero digo, no es ajeno, es, es una realidad que todas las marcas están adaptando a lo que es el mercado actual, sí. este, y, y vamos, no, ya no van a ser como lo platic hemos platicado en otras ocasiones, no van a ser ya esos boom de ventas ¿no? que veníamos viendo en la Que sacábamos nuestra lista y nos dábamos perfectamente cuenta del share de cada una de las marcas, veíamos el número de unidades que vendían mensuales, de hecho, pues con Alfonso Alcocer todos los meses ¿no? revisábamos esos números y hacíamos un análisis muy a conciencia de qué es lo que estaba pasando, y, y, y de manera muy objetiva, dependiendo de cómo estaban los lanzamientos, pues nos dábamos cuenta del comportamiento también de las marcas, ¿no? Y ahora pues va a ser muy difícil hacerlo, porque aparte si, si Volkswagen y Nissan dejan de reportar a Mía, pues evidentemente va a haber ahí un gap ya en, en el tema de los de las participaciones de mercado de las marcas. Sí, no lo dudes que otras marcas también lo van a adoptar, ¿no? Esto no, no dudes que otras firmas van a hacer lo mismo. Pues es que no tendría sentido, porque si deja de reportar Nissan y deja de reportar Volkswagen, pues entonces ya los las participaciones de mercado del resto de las marcas no, no tendrían lógica, ¿no? Exacto. O sea, entonces... de repente te vas a topar con que un Toyota va a estar en primer lugar y, y pues eso no es la realidad. Bueno, mira, lo que van a pasar ahí es que van a reportar al final de cuentas este, ventas totales, ya no tanto por segmento ni por modelo, ¿no? Ajá. Van a reportar ventas e exportaciones totales, ya sin hacer un desglose de, ok, de tal modelo, en tal segmento, vendimos tanto, tenemos tal participación. Yo creo que lo que va a pasar ahí es como ya ha pasado en, anteriormente, es que simplemente sean los, los totales de ventas del mes y de, de exportación, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque hoy, por ejemplo, se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con, con las ventas de Jetta, por ejemplo? Exacto. Y, y, y bueno, hablaban de 3.000 unidades, vamos, este, este, este es un modelo nuevo que se presentó apenas hace unos meses. No sé para ti si ese es un número bueno o malo, ¿qué opinas? Pues 3.000 unidades de Jetta de marzo para mayo. Sí, todavía es un número este, relativamente Discreto. bajo discreto, Pero vamos a dejarlo en discreto. Vamos a poner también en cuenta que está conviviendo todavía con la generación anterior, con la generación 6, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Hay, te, tienes que ir sacando inventario para que vaya llegando la nueva. Pero a mí no se me hacen malos, ¿eh? Los números que están reportando ellos de, no. de Jetta nada más. No, no, no. O sea, porque bien lo comentas, ¿no? Todavía está el Jetta 6 y, y evidentemente se sigue vendiendo. Entonces, no, no es un mal número, pero vamos a dejar lo que es discreto. Mira, yo lo que salvaría de él, lo, lo que varios días diarios no lo tomaron muy en cuenta, es la confianza que ratificó la confianza de Volkswagen en nuestro país. Sí. Y sobre todo, que ¿cómo van a lograr el crecimiento? Porque ahora las marcas, no, ya no va a haber tantos lanzamientos como el que estamos acostumbrados, de que llegaban tres, cuatro, cinco por mes. Sí, sí, sí. Se van a abocar ahorita, principalmente como lo dijo este Edgar, ¿no? Vamos a trabajar en robustecer nuestra red de distribuidores. 
vamos a ser más dinámicos, vamos a preocuparnos más por satisfacer al cliente en el taller mecánico, en servicio, y sobre todo vamos a soportarlo con productos en nichos especiales, como ya lo él lo adelantó, que iban a traer un sub de gran tamaño, que pues, no es otro que el, el Teramont, para venir a comprender un segmento en el que Volkswagen no está presente y que va a ser interesante verlo ahí, ¿eh? Sí, que a pesar de que pues esperan algo, un, una participación muy pequeña, digamos del 2-3%, pues no deja de ser interesante que tengan esta apuesta, ¿no? De seguir trayendo nuevos productos y una camioneta que está súper bien puesta, Roberto. Así es, y sobre todo que pero no estamos acostumbrados a ver un Volkswagen de estas dimensiones para no. que los radioescuchas se ubiquen este vehículo vendrá a competir directamente contra Pathfinder. Pathfinder, correcto. Sí, Sorento, esas grandotas, esas camionetas Exacto. grandes. De acuerdo. Este ya es un mercado. Pues sí, va a estar muy interesante. Lo que sí es un hecho, vamos a ver cómo, cómo cierra este año Volkswagen. Y a mí lo que sí me ha gustado, eso sí lo tengo que decir, es que sea un mexicano ¿no? el que está encabezando este nuevo proyecto. Y por lo que sí le deseamos mucha suerte también a Edgar, ¿no? Y a su Yo equipo que, que está Juan Pablo bien, Gómez eh. ahí en el tema de mercadotecnia. En fin, hay varios cambios. Así es. Ahí se ha hecho muy buena eh, mancuerna desde Seat, y como lo hemos platicado, en Seat le dieron un giro muy interesante, la marca Vela ahorita sí. está creciendo, tiene números sólidos, las ventas aumentan, y yo creo que Volkswagen va a ser por, por el estilo, ¿por qué? Porque ya tienen un buen portafolio de productos, y, los temas que, y ya identificó los temas como esa vez que vamos a robustecer la red de distribuidores, vamos a hacerlos más dinámicos, vamos a ofrecer un mejor servicio, Oye fácil, pero la verdad va a ser un buen trabajo y yo creo que le va a ir muy bien, ¿eh? Le va a ir bien, le va a ir bien. Pues bueno, Robert, no te vayas, quédate en la línea telefónica, hacemos rapidísimo la, la última pausa y regresamos para esta sección de cine que siempre es divertida en Capital Motor. Claro que sí. Regresamos. ¿Sabías que? Los monoplazas de la Fórmula E están propulsados única y exclusivamente por energía eléctrica e ideados para competir en circuitos urbanos. En un momento regresamos a Capital Motor. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJDOMEX, disponible de manera gratuita. Estás en Capital Motor. Continuamos. Porque los motores también son estrellas. Conoce las motos y los autos más famosos en nuestro autocinema. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Well, why should he get to skip school when everybody else has to go? Syphilitic meningitis. He never gets caught. 
This guy in my biology class said that if Ferris dies, he's giving his eyes to Stevie Wonder. Well, he's very popular, Ed. I recall Central Park in fall. Ferris Bueller, do you know him? Yeah, he's getting me out of summer school. He does whatever he wants. You know, as long as I've known him, everything works for him. Whatever he wants. He's very cool. And he never gets nailed. Ferris can do anything. Oh, he's such a sweetie. Wake up and smell the coffee, Mrs. Bueller. It's a fool's paradise. He is just leading you down the primrose path. Matthew Broderick. Bueller. Ferris Bueller. Ferris Bueller's day off. Because life is too beautiful a thing to waste. Uy, pues ahí está, ahí está esta grandísima, ¿no? Película, Roberto, ¿te acuerdas de Ferris Bueller Day Off? Claro que sí, muy buena, ¿eh? Cómo no, la verdad es que era una, una gran película y el sueño de todos los chavos en aquel entonces, ¿no? El podernos zafar de clases inventándonos ahí que estábamos enfermos, pero aparte él lo hacía de una manera muy creativa, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, sobre todo fíjate, una, una cosa que me llamó la atención de esta película es que él tenía una gran habilidad y a todo el mundo le caía bien de la de la, de la, de la prepa, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí. Era el chavo Tanto que le caía bien a todo el mundo. Como a los nerds, a todos, ¿no? Y sí. por una simple razón, ¿no? Porque tenía una habilidad que todos apreciaban en la adolescencia y, y creo que la apreciamos todos. Que siempre salía con la suya, como dices, tenía una habilidad para mentir y manipular. <risa> Increíble, y aparte la mamá le creía todo, ¿no? La que, la que lo odiaba era la hermana, porque decía, no puede ser que este siempre se salga con la suya. Y por cierto, con una de las que se sale es convencer a su mejor amigo de robarse el Ferrari y el papá, ¿no? Nos queda poquito tiempo, vamos a escuchar rapidísimo esta escena que es muy divertida. Justo en el momento en que se meten a llevarse ese Ferrari California GT 250-1969, que es una auténtica chulada. Escuchamos este pequeño audio. The 1961 It is his love, it is his passion, it is his fault he didn't lock the garage. So. Ferris, what are you talking about? <laughs> Ferris, my father loves his car more than life itself. A man with priorities so far out of whack doesn't deserve such a fine automobile. Uy, y aparte la canción es fantástica, ¿no, Roberto? Exacto, sí, simplemente con la pura canción es buenísima, ¿no? Uh, yeah. Sí, no, y lo que le está diciendo en ese auto es, bueno, pues el que tiene la culpa es tu papá por no haberle puesto candado al garage, ¿no? Y vámonos, claro. se, llevan, se llevan el Ferrari. ¿Te acuerdas lo que pasa? Se van a recorrer por ahí la ciudad de Chicago, de, Chicago. de hecho pasa, ¿no? Por la novia, <risa> pasa Así la escuela, es. lo estacionan, lo estacionan en un edificio, y el ballet parking... Agarra el coche y le dan una vuelta terrible, ¿no? Porque al final decía, decía este chavo Cameron que el papá tenía contados los kilómetros que tenía recorridos el auto. Y, y bueno, al final le sirve también como un poco de catarsis porque pues se da cuenta, ¿no? De que se lo llevan, que le dan una vuelta, que no tienen manera de recuperar el odómetro, la, la distancia que tenía recorrido el Ferrari. Y, y al final, pues para sacar un poco su frustración, este chamaco acaba destrozando el coche de su papá. 
No, y aparte no era cualquier Ferrari, ¿no? Un Ferrari no, no, 250 no. Jefe Spider California del 61, pues sí. nada más. No, bueno, una auténtica navesota. Lamentablemente... Una curiosidad rapidísimo. Sí. Para el, este vehículo, del, el, el, el Ferrari del papá de Cameron... Era una copia, ¿no? Se hicieron tres copias, sí. tres réplicas exactas sí, sí. para bajar los costos de producción, ¿no? no pues porque claro, el porque al final costaba 300 mil dólares. No, al final lo acaban destrozando el auto y lo tiran para un barranco, ¿no? Entonces Así no, es, no... y se hicieron tres copias de 25 mil dólares. Pues sí. Pues y sí. solamente pues se, se, se destruyó una y otra, fíjate qué curioso, costó 25 mil dólares la réplica. Ajá. Sin embargo, recientemente en una subasta, una de estas réplicas que todavía sobrevivieron sí. fue vendida a un fanático por 230 mil dólares. O sea, más, casi, casi lo mismo que costaba el original. Casi lo mismo que el original. Entonces le, le, le sacaron una buena ganancia a ese carrito. Desde 25 a 230 mil, pues te ganaste 205 mil dólares. Una lana, ¿eh? Una sí, lanita. nada más porque salió en la película y ya tienes ahí tu réplica. Perfecto, mi Robert. Pues bueno, nos escuchamos el resto de la semana. Ojalá puedas estar también presente en el, en el programa 500. Lo recordamos a las 2 de la tarde en Renault Universidad. Ahí es la cita para el programa 500 de Capital Motor. A nombre de Sergio Peñaflor, nos pedimos Roberto. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.